0: Olá, pessoas queridas, ouvintes do Trincheiras da Esmórnia. Eu sou o Nilvio Peçanha e estamos iniciando. Mais um ano do nosso podcast. Este é o primeiro episódio do Trincheiras. Episódio este que contou comigo, com Yuri Freire e o Biratã Aires. E claro, com uma convidada especial, a Dani Balbi. E foi um ótimo episódio, né? Pelo menos a minha opinião. Espero que vocês gostem também. Falamos sobre sobre marxismo, né? so- sobre a questão LGBT que ia mais pela ótica do marxismo, essa relação do pensamento marxista com, com a questão LGBT. Enfim, é, sobre essas coisas e muito mais. É, a Dani é ótima, super simpática, pô, e tem um conhecimento fabuloso. Enfim, espero que gostem do episódio. E temos as nossas parcerias, né? espero que vocês estejam curtindo. Temos a parceria com a camiseteria Veste Esquerda, são ótimas camisetas, ótimas estampas e tem a parceria com a livraria Pagu. Então, deem uma olhada na descrição do episódio, vejam como vocês podem ganhar descontos. né? Tem 10% de desconto com a Veste Esquerda e até 15% de desconto com a Livraria Pagu. Antes da gente partir para o episódio, também gostaria de lembrar a vocês do nosso Pix, né? O Trincheiras Pix. Por favor, galera, quem puder aí contribuir, quem quiser e puder contribuir com o nosso projeto, nosso trabalho, a gente, pô, a gente agradece muito que é. É, não, não, é um, não é fácil e também tem um, um certo custo também fazer esse trabalho aqui do podcast. Então, a gente pede uma, uma colaboração para quem puder e quiser e gostar do nosso trabalho. Então, tenho a chave que é trincheirasdaisborne.com. Se vocês puderem, quiserem, por favor, a partir de qualquer valor, a gente... Tá aceitando e agradecendo de coração. Agora, aquele e aquela que não puder colaborar, é, mas quer colaborar de alguma forma, cara já vai colaborar muito, divulgando, compartilhando a, o nosso trabalho. A gente já vai estar tá muito feliz. A gente já vai agradecer muito. Ok, galera? Sem mais delongas. Vamos lá, vamos para o episódio. Espero que gostem. E vamos para mais um ano de, de Trincheiras da Esbórnia. Espero que seja mais um ano juntos e um ano de muita alegria, muita luta, claro, até porque é um ano de eleição, mas com certeza vai ser um ano de vitória e estaremos juntos e juntas aí até o final. Beijo no coração de todas e vamos ao primeiro episódio do ano, 61 primeiro episódio de Trincheiras da Esbórnia. Meninos e meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esbórnia. Este que é o primeiro episódio de 2022 e está aqui comigo o nosso querido Yuri Freire. Por favor, Yuri Freire, abra aí seu coração para 2022. Salve, nevola. Salve,
1: Salve, queridos e queridas ouvintes que nos prestigiam nesse exato instante seja de dia, à tarde, à noite ou quem sabe na madrugada quero dizer que meu coração está sempre aberto e é uma grande e retumbante alegria estar aqui no primeiríssimo episódio do meu, do seu do nosso Trincheiras das Bornes ordinário, porém combativo podcast adentrando no ano de 2022 que certamente será um ano de muita luta suor e lágrimas não sei se lágrimas de alegria ou de tristeza ou quem sabe de ambas as coisas, talvez sejam lágrimas Agridoces. De qualquer <risos> forma, cá estamos, prontos para mais um ano de muita batalha. E é isso. Deixo aqui saudações para todo mundo que nos ouve agora e vamos que vamos.
0: É isso. Está aqui também nosso intrépido O Aires, Ele que é o, o terror dos alunos Bolsominions Por favor, Biratã, seu doutrinador Maldito
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada A todos os entrincheirados que estão ouvindo Esse maravilhoso podcast E eu tenho uma notícia para dar a vocês Em 2022, não sei se Boa ou ruim, muito provavelmente Vocês acharão ruim Só que é o seguinte, 2022 a gente leva, mas vem muita conciliação por aí.
0: É isso, é isso. Conciliação é a alma do negócio, já dizia aí o seu partido, né? Com certeza. <risos> mas temos para abrir 2022 com uma aura bastante positiva para a gente abrir 2022 para cima, né? A gente tem uma uma presença que muito nos alegra, ela que já deveria ter estado conosco né, há, há vários episódios atrás, mas ela teve alguns problemas, aí nós não pudemos estar aqui juntos, mas essa vez está aqui conosco, ela que é, é militante comunista, antirracista, militante LGBT, transexual, ela também é dramaturga, roteirista, né, joga em todas as posições, por favor, Dani Balbi, fale mais sobre você, se apresente a todos e todas, porque você vai falar muito melhor de você do que eu.
3: Imagina, Nilvio, Yuri, o Biratã, é um prazer enorme estar aqui. É, agradeço demais o convite e já aproveito para me desculpar a ausência, mas as agendas de militância são sempre muitas, principalmente nos últimos anos elas se intensificaram e acho que com o cenário de pandemia e reclusão a gente teve menos tempo né, é, para sair, para se movimentar, mas felizmente a gente encontrou esse espaço virtual de reunião remota. Então é Apresentar tá aqui, enfim, eu sou isso que você já apresentou também. É muito difícil falar da gente, né? Sou professora universitária, sou doutora em ciência da literatura, dramaturga, roteirista, sobretudo, que é de onde. Eu pago as minhas contas ultimamente Enfim, estou aqui para discutir com vocês E conversar E enfim, espero fazer desse momento O um momento mais agradável Para todas todos e todos que estão nos ouvindo
0: Maravilha Então, hoje o, o episódio É o seguinte A gente chamou a Dani para a gente conversar Sobre é, um, uma questão Que sempre Sempre vem à pauta é, Na militância Que é a questão que envolve o marxismo e a questão LGBT. E agora, principalmente com as eleições se aproximando, a gente já vê novamente esse burburinho, a questão né, que sempre envolve a questão LGBT, não só a questão LGBT, a a questão racial também, né, sobre a questão do identitarismo, enfim. E aí eu acho que, que é muito válido a gente iniciar trocando essa ideia, batendo papo, e a Dani vai poder falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Eu gostaria que você iniciasse a a nossa conversa fazendo uma análise para a gente, que é o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, a União Soviética foi pioneira, por exemplo, foi pioneira na luta pela questão de gênero, na questão racial também. A gente gente também vê a a questão, a a grande influência e interesse de Marx e do marxismo, sobretudo na questão da escravidão, da colonização. né, na luta contra a colonização. Mas, assim, na questão LGBT, a gente vê... O, o, o marxismo, principalmente nos primórdios ali, a gente ainda vê um tanto quanto avanços, um tanto quanto claudicantes, né, até assim na, na, a União Soviética, ela num primeiro momento, ela descriminaliza, né, em 1917 ela descriminaliza e tudo mais mas depois, é, volta a criar, né, se não me engano em 1933, volta a criar leis criminalizando e tal, então assim, a gente vê que sempre o houve uma questão de aproximação e distanciamento, distanciamento e e aproximação em relação ao marxismo e à questão da luta LGBT, dos militantes LGBT. E aí eu gostaria que você, fizesse, para a gente iniciar, fizesse essa análise, falando um pouco de como você vê a a relação do do marxismo, do pensamento marxista né, em relação à questão LGBT, a luta LGBT, principalmente lá no, no início, né? E também, como é que você vê essa evolução né? trazendo também para os dias de hoje?
3: Nós temos o quê? 10 horas? Dez dias? <risos> Dez meses? Acho que são duas questões. A primeira delas é em relação à teoria marxiana né? e os desdobramentos marxistas. Né? Os comentadores e elaboradores sobre a obra do Marx e como essa questão foi sendo resolvida no âmbito do pensamento e, obviamente, das organizações militantes é, no, no, sob a guarda das orientações da primeira, da segunda e da terceira, e tem gente que acredite na quarta, <risos> internacional. Primeiro de tudo, enfim, é uma questão muito complexa, né? O, o Marx e o Engels eles vão tratar de questões comportamentais muito na fase madura e a gente sabe o que a gente sabe é que as obras iniciais de Marx e Engels elas têm um caráter de revisão, elas são revisadas. Tanto o Grundrisse, por exemplo, ele é uma obra inicial, é, é um rascunho do Capital, né? É, e, e depois do Capital há refinamento em relação à teoria das relações sociais de fundo. É, no que se refere a essa análise mais comportamental, análise da forma como os seres humanos sentem, se relacionam e constroem cultura, a gente tem a ideologia alemã, que é uma obra que também é fruto de revisão de rascunhos de outras obras, né? é, tanto do ponto de vista da organização política, da teoria da história, quanto da forma como os seres humanos sentem, organizam, se ordenam e constroem cultura. E há desdobramentos posteriores, como a origem da propriedade da família do Estado A própria Sagrada Família Que vão dialogar com essas questões é, O que a gente tem ali então assim, Eu sempre costumo começar por aí né Como, como obra melhor acabada da, da, Do pensamento marxiano A gente tem a ideologia alemã Onde ele determina é, Ou ele observa né? Não determina porque ele é Antideterminista, mas ele observa Que a história da humanidade se dá A partir das relações objetivas E como a gente constrói aquilo que hoje nós contemporâneos chamamos de narrativas ou de condensações ideológicas e acabamos acreditando que essas relações objetivas, elas têm uma explicação formal que não dá conta dessas relações objetivas no seu conjunto e mais do que isso, à medida que as as relações sociais vão se complexificando, muito a partir das relações de dominação sobre o trabalho, exploração e consequente poder, a gente vai criando sobrenarrativas. Então o processo de compreensão e de explicação do mundo vai se apartando da realidade. Queria dizer o seguinte: ali, há algumas. É, um, um dos. Peixes, para entender a história da humanidade da forma como a gente a conhece hoje, sobretudo das sociedades modernas, contemporâneas, ou pós ou capitalistas, ou imediatamente pré-capitalistas, é a história da propriedade privada e da divisão do trabalho. E ele diz que a primeira grande divisão do trabalho, logo ali no início, a divisão é entre trabalho intelectual e trabalho braçal, trabalho que ele chama de produtivo, né trabalho de emprego de força bruta. E ele depois segue dizendo que nem, a partir dessa surgiram outras como a divisão sexual do trabalho, que a origem da propriedade privada da família do Estado e a Sagrada Família vão desenvolver. O que nós temos observado é que é difícil determinar, fazendo uma uma leitura muito crítica da obra marxiana, nesse aspecto particular, mas muito também ligado ao próprio método dialético da análise, né, tanto da leitura da sociedade quanto da análise, é que é difícil determinar quando surge uma grande divisão melhor delineada do do trabalho. Então, nós acreditamos que a divisão sexual do trabalho surge no mesmo processo, ou ela é contemporânea à divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Isso justifica ou ajuda a gente a entender por que algumas estruturas de organização funcionam, se cristalizam e se repetem com força de reprodução ao longo da história, sem muitas alterações. E o porquê ou como a relação que essas estruturas, né, essas macroestruturas ou superestruturas têm orgânica e produtiva com a base, com a base e com a estrutura dos sistemas de exploração do trabalho da maioria, por uma minoria que o acumula. Ou seja, como essas superestruturas se relacionam orgânica e produtivamente numa mesma vetorização com o capitalismo. Não sei se eu me fiz entender, mas por exemplo, e aí a gente exemplificar para não ficar muito na abstração, por que que o trabalho doméstico ele acompanha imediatamente a perda de direitos no espaço público, direitos políticos, direito ao trânsito, dominação em relação à figura masculina, é, e como ele é também uma um instrumento que garante a manutenção dessa fantasmagoria que consolida na prática o poder do homem sobre a mulher e, ao mesmo tempo, ele atua para suprimir o processo de produção da mais-valia. A gente sabe que a mais-valia ela é o processo de exploração do excedente do trabalho. Não está ligado exatamente como algum, alguma precipitação vulgar costuma orientar em relação à usurpação dos salários, né, sobretudo dos salários reais ou nominais, mas ela está ligada ao próprio processo de produção, à forma como o processo de produção se dá. Né? Mesmo que você ganhe um salário justo e razoável do ponto de vista da, daquilo que você consome e daquilo que é a média da população, o processo de produção em si, por conta do processo capitalista, ele precisa da mais-valia para existir. E o que o Marx diz, né? quer dizer, o proletariado, enquanto categoria histórica, ele, que é o produtor de valores, de quem se extrai a mais-valia, para existir, ele precisa de duas condições. Isso está lá no, no manifesto. É, ele precisa... Ser aquela ou aquele sujeito que, para sobreviver, para viver né, ou sobreviver, depende da alienação da sua força produtiva, né, precisa alienar a sua força produtiva e também ele é aquela sujeita ou aquele sujeito histórico que não tem como produzir sem alienar a sua força produtiva, sem vender a sua força de trabalho. e ele precisa recompor a sua força de trabalho. A gente sabe que o cálculo da mais-valia está ligado, pelo menos a base da mais-valia para a operação da maior parte da da classe trabalhadora está ligada àquilo que ela precisa consumir para reorganizar, para nutrir de volta a sua força de trabalho. Então, tudo isso em conjunto leva a gente à força e à necessidade do trabalho doméstico. Mas se você remunera o trabalho doméstico, você tem uma interceptação no próprio processo de produção, da mais-valia que, como a gente disse, ele está na fábrica. E ele é isso, ele é a, a a medida única da reprodução dessa força de trabalho. Mas esse trabalho de reprodução da força de trabalho, que também demanda trabalho, portanto produção, ele não é computado. Então, historicamente, a divisão sexual do trabalho operou para que o capitalismo se desenvolvesse dessa forma, e operou com as suas fantasmagorias, com as suas justificações vazias, como enfim, a a idealização romantização, mitificação da figura da mulher, da figura do lar da figura da gestação né? o apagamento de todo esse trabalho braçal, da estafa física, emocional, psicológica que são trabalhos de coesão social, de cuidado emocional de cuidado objetivo, de saneamento básico, eu tenho, insisto isso isso, há muito tempo, mas na pandemia ficou muito evidente, né, então todo esse trabalho, ele é um trabalho imputado às mulheres, porque elas portariam essas, essas características, ele é romantizado para ser invisibilizado e às vezes extraído por meio da violência, aliás, muitas vezes extraído por meio da violência. Então, existe uma relação entre a construção da mitificação de gênero e a partir da obra marxiana, mesmo que, a gente, que ele não tenha se debruçado sobre isso, a gente pode entender outros desdobramentos posteriores, como o próprio desdobramento do segundo sexo, de Simone de Beauvoir, onde ela determina que o gênero se faz, que a, a construção das sujeitas históricas mulheres é uma construção por alteridade negativa, então, quando o homem é uma série de mais, Né? e numa perspectiva muito formal muito cartesiana uma série de mais traços positivos as mulheres se fazem lutam sempre para ser né? então não se nasce mulher, mas no processo, no percurso da trajetória individual de cada uma que é sempre histórica torna-se mulher, então existe uma correlação com essa ideia de que há uma abstração social que a ideologia é a ideologia da classe dominante, portanto ela determina muitas coisas, pelo menos em última instância, em alguma instância ela determina muitas coisas ela atua na base material que a história das mulheres e da caracterização e da mitificação das mulheres está a serviço do capital, essa construção dessas caracterizações ela é feita por alteridade negativa a serviço da exploração do nosso trabalho, dos nossos corpos da nossa atividade reprodutiva e ela precisa ser transformada revolucionariamente através de ímpeto revolucionário, de mulheres organizadas né? então isso se liga, por exemplo, à constatação de que o gênero é uma fantasia e uma fantasia que está a serviço do capital isso aqui para resumir muitos argumentos das autoras e os autores e se o seu gênero está a serviço do capital E se toda a, a, a opressão De gênero está a serviço do capital Os comportamentos também entre esses gêneros né, Esses gêneros que são Construídos binariamente por conta de uma Observação empírica da biologia E da morfologia homem e mulher é, Também está a serviço do capital Vocês concordam? É, então a sexualidade né, Que não é exatamente A mesma discussão sobre gênero é, Mas que é, obviamente Intercepta a discussão Precisa ser pensada a a emancipação das sujeitas e dos sujeitos em relação ao seu comportamento, expressão da sua sexualidade, também precisa ser pensada nesses mesmos termos, levando em conta essas categorias de análise. É a partir daí que a gente tem se debruçado, aí eu chego no feminismo para os 99%, na né, Nancy Fraser, enfim, do feminismo dos 99%, da Silvia Federici, do Caliban e a Bruxa, a gente chega a uma teoria marxista sobre gênero classe e poder, é, né, que eu cito, por exemplo, é, Maria Marilusa Quartan, eu cito Eliette Safiotti, que são feministas do nosso tempo que têm uma, um ferramental de análise marxista e que muito antes de mim, e contribuíram para basear, para lastrear essas questões, e hoje os dobramentos acho que estão mais sólidos. É, e aí, nesse sentido, a, a falando de gênero e falando de sexualidade, de comportamento, de emancipação, a gente entende que a opressão dos corpos está a serviço da construção da infelicidade, da construção da dominação, da automatização das sujeitas e dos sujeitos, da dominação da da expressão livre e feliz da sua sexualidade, seja para alimentar discursos de ódio, que são discursos de poder, e discursos de poder que recebem muito porque lucram, exploram, né, exploram a ignorância, exploram objetivamente porque acumulam riqueza seja porque do ponto de vista da concorrência da força de trabalho no mercado aberto, a gente tem subcategorizações, então homens brancos cis héteros, eles têm mais facilidade de acessar os postos de trabalho melhor remunerados mulheres trans negras e pobres de origem favelada, têm muita dificuldade de acessar esses postos de trabalho então esse desequilíbrio essa assimetria Ela concorre diretamente para o sucesso do capitalismo. A simetria das forças de trabalho em ampla concorrência no mercado de trabalho concorre diretamente para a a ordem das coisas, o capitalismo, é nesse sentido que não dá para construir uma outra sociedade, uma teoria revolucionária séria, comprometida e consistente, sem pensar essas categorias e sem pensar um projeto de emancipação para a população LGBTQIA+, para o conjunto das mulheres, para as pessoas, enfim, que são diversas, e aí abarcando as especificidades de cada demanda mas sempre entendendo que elas são materiais, mas isso não dizer que elas são materiais nos obriga a entender o funcionamento da teoria materialista e o funcionamento da realidade a partir de uma análise materialista mas não nos reduz a isso né? pensa também na felicidade porque em última instância, aqui para finalizar o que nós queremos é a felicidade do conjunto das e dois indivíduos
1: Ô Dani, pegando um gancho aí Na sua excelente e contundente explanação inicial Eu queria agora caminhar né, aqui para um âmbito mais pessoal Que é o seguinte Eu queria saber de você Em que momento, se é, seria possível precisar isso Ocorre, digamos, uma aglutinação Entre a sua luta enquanto mulher trans né, Em prol da população LGBT que é mais Por melhorias de vida Aliás, em última análise, por sobrevivência né, Se a gente for analisar aqui no caso do Brasil a né? expectativa de vida de uma mulher trans, um negócio absurdo e assustador, e a sua luta enquanto militante revolucionária. É, foi um processo consciente no sentido de chegar e pensar em algum momento, poxa, eu sou uma mulher trans, então eu acho, eu entendo que a saída, o caminho ou a via para que eu possa lutar de forma contundente por uma melhoria real da minha vida e das pessoas que estão ao meu, ao meu redor e né, que experimentam as mesmas dificuldades que eu experimentei durante boa parte da minha vida, o marxismo. Teve um momento em que, sei lá, rolou um insight ou foi um processo que veio sendo construído ao longo da sua caminhada, enquanto militante, enquanto ser humano mesmo.
3: Eu, então, foi, foi um processo, mas ele foi é, diferente, né? não exatamente, porque a primeira questão que se dá não é a questão da organização do movimento mais, mas muito pelo contrário, é a organização no partido. Eu, eu me filio, me aproximo do Partido Comunista aos 14, me filio aos 15, na, na sessão de jovens do Partido Comunista do Brasil, a conhecida União dos Movimentos Socialista, milito ali, e naquela época, ah, eu tenho 32, né? então estou falando de 17 anos atrás, então tem muito tempo, eu tinha outra... a pauta era diferente, né? quer dizer, a... existia o movimento de mulheres, o feminismo não estava tão em alta quanto tinha estado no final da década de 80... A Organização de Negras e Negros pela Igualdade ao Negro, da qual eu faço parte, ela vinha se gestando, mas ainda de forma muito tímida, e a pauta também não estava. E a pauta LGBT, que na época era GLS, também tinha muito menos espaço, e a gente passava em 2005, 2004, 2005, por um processo de politização, principalmente em relação à população LGBTQIA+, P a mais, que foi culminando no negrição né? de certa maneira, no robustecimento das pautas, desses movimentos né? que antes estavam mais ligados à organização do direito de existir de pautar a liberdade, que é muito justo, que é muito bonito, mas que num país em que mata transexuais travestis, tanto num país em que pessoas homossexuais naquela época não tinham direito de manifestar o seu amor e o seu afeto em público e nem é, é, registrar sua união civil, seu casamento, é, a gente precisava caminhar para outro lugar, para uma politização. Acho que nesse momento, que são os primeiros anos do governo Lula, né, é, to, todos os movimentos começam a se politizar, né, todo mundo começa a reivindicar. É, então foi um processo, primeiro eu me organizo como militante do movimento estudantil por muitos anos, fazendo esse debate, que muito tempo fazendo debate da ciência, da cultura, eu logo comecei a escrever, fui estudante de literaturas, né, Fui até pouco tempo, mas naquela época eu era estudante de graduação, antes eu era estudante da FATEC, fazia administração, então estava ali nas disputas mais internas do partido em relação ao movimento secundarista e tinha os cursos de formação. A gente, o Partido Comunista do Brasil, tem a tradição de fazer cursos de formação muito intensos e à medida que você vai avançando, os cursos vão ficando cada vez mais intensos E eu era muito nova, gostava muito de economia, achava que ia fazer economia, então achava que o marxismo, além de responder uma série de questões da minha vida, me ajudava nisso, né? Mas eu acabei fazendo literatura e continuei militando no âmbito da universidade, as pautas foram se adensando, mas eu tinha uma aproximação tímida com essas pautas, né? movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, e à medida que elas foram se impondo enquanto pautas muito urgentes, eu fui me aproximando das entidades da União Brasileira de Mulheres, da União Negro e a gente decidiu fundar a UNA LGBT, mas eu já estava no doutorado na época, foi em 2015 que a gente fundou a UNA LGBT. E aí eu começo a rodar o Brasil para organizar a UNA LGBT, ouvir pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, mulheres trans, é, me torno vice-presidenta da associação, me torno presidenta estadual da UNA LGBT é, E as coisas vão caminhando nesse sentido. Então, começa com uma, um compromisso muito grande com o comunismo, com a sociedade revolucionada, com a revolução. E essas pautas vão entrando e eu vou sempre procurando responder, perguntar e responder é, qual é a relação delas com a ordem de opressão global com o capitalismo. Respondi?
0: Maravilha, maravilha.
2: Bira, Bira está entre nós agora ele... Olá, Adam. Tem uma crítica vinda de setores da esquerda no qual os chamados, né? E eu vou botar entre aspas, porque eu sei de todas as, as implicações que tem esse termo. O chamado movimento identitário ou identitarismo seria, de, na verdade, um movimento liberal né, que você divide em partes onde você favorece aquela parte e não haveria na visão dessa dessa vertente o o favorecimento ao todo já você né, milita tanto na na, na, na questão LGBT, mas também é marxista então assim e as pessoas, né, as vertentes da esquerda que fazem essa crítica ao movimento identitário, falam justamente isso, que isso seria uma antítese ao marxismo, porque o marxismo defende o todo e não a parte. Então, assim, qual o comentário que você tem a fazer sobre isso? Por que que na sua interpretação essa visão é equivocada? E por que que você acredita que a luta pelo direito do negro, da comunidade LGBT, o feminismo, está em acordo com o marxismo?
3: Outra pergunta de 10 mil horas a gente ficar aqui conversando. Do ponto de vista geral, eu acho que a obra do Marx ela é muito... muito... Ela é muito formal é que ela tem formulações muito densas, às vezes contraditórias e nós marxistas precisamos assumir as contradições da própria obra marxista, mas o Marx nunca falou. De uma determinação da organização das e dois trabalhadores Marx, nas suas correspondências com os seus camaradas Que estavam em processo de fundação da primeira internacional Eles é, discutiam, e, nos debates que ele tinha com os socialistas utópicos Os românticos, os anarquistas, eles debatiam essas questões A gente pode ver cartas, por exemplo, do Marx em relação ao Ângeles Preocupados com a situação da emancipação da mulher né, principalmente com as lutas é, que já germinavam na Inglaterra do século XIX, final ali do século XIX, do último quarto do século XIX, é, no sentido do sufrágio feminino, do voto da mulher. E como essas lutas eram organizadas também pelas mulheres trabalhadoras, né como a luta pela emancipação da mulher trabalhadora do do julgo do seu marido estava é, é, ligada... Em última instância, a luta por melhorias de condições de trabalho, por adoção de condições na base do trabalho, nas fábricas, e direitos trabalhistas decorrentes. Então, existe uma compreensão de que a luta tem, e eu acho isso muito importante, inscrições peculiares, e ela se encontra no processo convergente. Nós, e eu acho que isso deveria ser, para o conjunto das marxistas, né, uma lição primeira... É, de que nós precisamos nos desafiar diante da leitura. Nós não, não podemos, porque essa é uma das grandes lições, acho que da tradição marxista, ter uma leitura dogmática das obras. E inclusive a própria obra e a contribuição, ela é global. E as próprias, aquilo que parece contradição, na verdade são vetores diferentes ou são contradições temporárias. Eu acho isso, né? É, identificar, por exemplo, que tem um movimento de base e um movimento de superestrutura, é um dos pilares da da tradição marxiana. O que nunca significou que a luta precisava se restringir nos termos da base, da base produtiva, né? da base da sociedade materialista. Ela Ela é complexa, a luta é complexa porque a própria forma como os seres humanos enxergam, entendem a sua realidade, não passa por um entendimento Da relação da sua situação com a base Dos seus gostos, dos seus desejos Dos seus desafios, da sua situação de opressão acho que a própria obra Do Marx, do Engels E a obra, o conjunto das contribuições Marxistas, ela é rica Em exemplos que demonstram Como todas essas lutas precisam se organizar de de maneiras diferentes, a partir de realidades regionais distintas, mas elas não são contraditórias em essência e em absoluto com as proposições que são o fim do capitalismo e o entendimento de como se organiza o capitalismo. Eu acho que esse é um primeiro momento. É verdade, aí eu tenho que... A gente precisa, eu acho que um dos nossos desafios é ter um cuidado ao observar o movimento da história. É verdade que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns movimentos, quer dizer, o processo de ascenso das lutas populares vai se intensificando a tal ponto que a possibilidade do encontro dessas lutas, a possibilidade real, e eu cito isso, por exemplo, acho que o maior exemplo histórico que a gente tem recente, disso é o contexto dos Estados Unidos nos anos 60, quando a gente tem partido dos Panteras Negras Forte, quando a gente tem todas as, ou quase um conjunto, a maioria das entidades de mulheres organizadas a partir de princípios ou de afirmação de princípios marxistas, muitos, muitas declaradamente comunistas se organizando em conjunto E o surgimento de movimentos de pessoas LGBTQIA+, mas também na chave da luta contra o capital, contra o Estado, repressor, contra as condições de trabalho, a luta das trabalhadoras, dos povos indígenas daquela região como expoente dessas lutas, as lutas e as organizações do movimento negro. O que aconteceu nesse sentido foi que, do final da década de 50 ao longo da década de 60 e com muito sucesso na década de 70, o governo norte-americano conseguiu desmantelar essas lutas, pulverizar por uma série de estratégias. Duas delas acho que são muito flagrantes, né? quer dizer, o acirramento da violência nos territórios pobres de concentração da classe trabalhadora, que sempre foi racializada, sempre teve um pertencimento étnico muito marcado em todos os lugares, né? porque o capitalismo também é racismo, e o capitalismo se vale do racismo Em nível global, há muito tempo Então nos Estados Unidos não seria diferente É a adoção de estratégias De mantelamento Que estão ligadas, por exemplo, à Injeção, né, ou a Impulsionamento, enfim Do, do, do consumo de entorpecentes né? Nessas comunidades, isso é documentado E, enfim, como isso Saiu do controle Pelo menos, assim, do controle oficial né? E uma outra estratégia que avança mais dos anos 80, dos anos 90, que é a adoção de uma agenda colorida. Uma agenda colorida que é a agenda que atende mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras ou pessoas, enfim, racializadas, é, mas tem agora um, esse fundo de classe. Então, existe uma demanda né, é, por atendimento e aí você constrói mesmo movimentos que se organizam a partir da reivindicação por espaço baseada numa identidade comum. Essa reivindicação é baseada na identidade ética ou na identidade, enfim, de orientação sexual ou de identidade de gênero, perdendo, por exemplo, essa compreensão. Mas isso é resultado de uma atuação muito forte das agências de inteligência norte-americanas que se replicaram mundo afora. Os golpes no Cone Sul não são à toa, eles têm esse caráter também. Porque a gente esquece, né? E a história, às vezes, ela é cheia de é, minúcias que a gente tem dificuldade de analisar na lupa, mas eles têm esse caráter também de reprodução do desmantelamento dessa, dessa união, desse conjunto das lutas das e dos trabalhadores. Esse é um dado, esse é o esse é o segundo dado. O terceiro dado eu acho que é uma, Fala aí, assim, né? uma, uma má fé em relação às demandas da, das populações. Oprimidas, historicamente marginalizadas e as mais exploradas. É porque a gente se a gente entende que a nossa luta tem um norte, que ela não é, e não deve ser mesmo, tá? Uma luta por afirmação da identidade, em que pede isso ser muito importante, dos direitos de ser quem a gente é, ela precisa avançar. E ela precisa avançar, por exemplo, para. sanais, mazelos de fundo, cuja reprodução interessa aqueles que detêm poder, privilégio. Poder e privilégio sempre materiais, econômicos e também, obviamente, superestruturais, gozo de espaços de poder. Então não adianta você ter mulheres transexuais, é muito importante que tenha mulheres transexuais na rede de televisão, fazendo telenovela, é muito importante, mas isso não é de suficiente, está longe de ser suficiente, é importante que a gente tenha política pública para pessoas transexuais ingressando no mercado de trabalho, é importante que a gente enfrente os discursos fundamentalistas que estão preocupados em eleger um bode expiatório para canalizar o ódio e ganhar dinheiro para canalização do ódio, para que a gente tenha uma sociedade que, é, avance no sentido da civilização. e óbvio da tá? revolução. Né? Então a gente precisa de política pública para garantir emprego, formação, renda, é, combate à LGBTQI-fobia. Né? A gente precisa garantir para o conjunto das mulheres Políticas públicas que nos permitam acessar os maiores, os postos melhor remunerados no mercado de trabalho formal, mas também os espaços públicos de articulação. É importante que a gente entenda, né, nós, o conjunto de mulheres, que a nossa opressão está muito ligada à vida doméstica e à opressão da nossa sexualidade, que isso não se resolve se a gente não casa ou se a gente tem um comportamento sexual, entre aspas, ou, enfim, melhor resolvido, isso vai nos afetar em algum lugar, mas afeta principalmente, ainda que nós, em tese, saiamos desse desse círculo das opressões sentidas individualmente, A estrutura vai se repetir. E eu acho que... que E aí eu não não falo nem do movimento negro. Eu acho que não não é preciso falar. Um país com tradição escravocrata é um país que tem. Hoje, o que a gente sabe é que o sistema bancário nacional Ele começa a se desenhar na forma como ele é hoje Para lavar o dinheiro do tráfico de seres humanos escravizados No período do recrudescimento das legislações sucessivas né, Desde 1831 até 1850 Que proibiram o tráfico de seres humanos escravizados E quando proibiu no território nacional Você precisava continuar a atividade Porque ela lastreava comércio E precisava lavar esse dinheiro. É assim que surge o sistema de juros. né? E a atividade escravocrata tem tamanha penetração na sociedade brasileira, até pouquíssimo tempo que os grandes... Lados fundiários, os fazendeiros, monocultores, eles começaram a empatar as suas dívidas, dando como garantia a quantidade de seres humanos escravizados. E é ruim, é, é doloroso e é cruel até se debruçar sobre os estudos, da, os estudos econômicos e materiais da escravização, mas é importante. Como, escra, como o ser humano escravizado era um objeto né, de valor, era entendido como um objeto de alto valor, porém, de baixíssimo custo útil, por conta dos castigamentos sucessivos, o processo de endividamento das elites começou a aumentar. Então, os traficantes vendiam as peças, gente, eu estou utilizando os termos, inclusive, preciso fazer essa explicação, enquanto mulher negra, né? Estou utilizando os termos que são colhidos da própria documentação oficial da época. Os traficantes vendiam as peças, repunham as peças e conseguiam controlar o peso do aumento das peças, aumentando na atividade, na atividade econômica, diretamente, e aumentando os seus rendimentos a partir do endividamento. Isso tem impacto contínuo até hoje. Eu digo, isso não morreu em 1880, em 88, né? Os mesmos donos de famílias de traficantes escravizados são nomes. O professor Manolo Florentino, que escreveu um livro, morreu ano passado, que demonstra isso. São os mesmos nomes que a gente encontra nas grandes famílias detentoras de grandes fortunas no Brasil. As famílias dos banqueiros brasileiros e são, e a gente não precisa ir muito longe, documentadamente as famílias dos traficantes de seres humanos negros. Qual foi a grande negociação para o processo de abolição da escravatura da certo entre aspas, mas para encontrar acordo legislativo? Era conseguir baixar o valor da remuneração da força de trabalho por, condição, por condições internas à produção, externas à produção, a ponto de o custo do trabalho ser o mesmo que o custo da manutenção da vida escravizada e às vezes até menor. Então, a história da acumulação e da estrutura do Estado brasileiro está diretamente ligada a essa relação de custo do trabalho, ainda baseado no processo de escravização dos seres humanos até hoje. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, o custo de vida vida é alto e os salários... A renda da população brasileira, a renda do trabalho é baixíssima. No Brasil, nos países que passaram por processos severos de escravização de seres humanos, né, como base da sua produção. E isso não se altera, porque se isso se alterar fundamentalmente a gente tem uma alteração no equilíbrio precário do capitalismo nacional e internacional. Quando a gente fala de combate, a gente fala de muita coisa, fala de respeito, fala de não ser discriminada no meio da rua, de não sofrer dura policial, de não ser hipersexualizada, mas a gente fala também dessa relação histórica e material que se perpetua. Então, acho que, para responder mesmo, para não não teorizar e ficar muito no abstrato, mas para encerrar, viu, gente? Não é possível que a gente não observe isso. Então, acho que é muita má fé quando se diz, por exemplo, que a luta da população negra não tem nada a ver com a luta contra o capitalismo, no Brasil principalmente, né? E contra, enfim, a luta pela emancipação das mulheres e da população LGBT. Tem tudo a ver.
0: Perfeito, perfeito, Dani. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar carona na pergunta que o Yuri tinha feito anteriormente e e aí ele tinha feito dentro de um caráter mais pessoal, né, focando mais na sua vida pessoal e aí eu vou expandir um pouco mais. Eu queria que você falasse assim, como trabalhar a, a questão LGBT por uma ótica revolucionária no Brasil, né, nesse Brasil dominado com esse neopentecostalismo né, muito forte, enraizado, com a extrema-direita ainda, né, com, com, com força aqui no Brasil, né, com, com um discurso contra a homossexualidade, com um discurso anticomunista. Então, é, como trabalhar, engajar na, na, na luta LGBT por uma ótica revolucionária nessa conjuntura?
3: Vocês não fazem uma pergunta simples, né? Eu fico com 20
0: minutos.
3: Ninguém aguenta.
0: Desculpa. <risos>
3: o, as igrejas neopentecostais, elas surgem dessa... Não são só igrejas neopentecostais, né? são ramificações muito complexas. Eu não tenho estudo aprofundado das religiões, mas essa expressão fundamentalista e conservadora das igrejas protestantes de modo geral, das denominações protestantes, ela está muito ligada também, com, ela é uma das estratégias, inclusive, de desmantelamento de poderes concentrados. Poderes da igreja católica, principalmente no momento em que a igreja católica parecia que passaria em nível global também por uma reforma profunda, principalmente no Brasil, a né, teologia da libertação, mas ela não está restrita ao Brasil, é um movimento que a gente observou renovação carismática, renovação casmática é mais recente, né? mas a gente observou em vários vários, países ao redor do globo. Ela está ligada também à possibilidade de penetração nas comunidades mais assistidas pelo poder do Estado, penetração de poder conservador que, de certa maneira, ajuda a justificar a situação de exploração. A gente observa aí, o Brizola dizia isso, né? O Brizola dizia que o dia que os neopentecostais né, dominarem, que essas novas denominações dominarem a política, esse dia aí, estaria próximo, nós teríamos muita dificuldade de retomar a democracia. Sabe as palavras do Brizola, que fez, inclusive, 100 anos. Se tivesse vivo, faria 100 anos. Então, aproveito para deixar minha homenagem ao grande trabalhista que foi Brizola. Mas, enfim, acho que... É... Mas também não está só ligado às, às, às denominações protestantes, né? as religiões protestantes não, eu acho que tem uma... Porque a gente, a gente... Mas, e eu faço essa autocrítica também, né? é muito cômodo a gente identificar um problema, identificar uma relação e botar tudo na conta dessa, dessa questão, principalmente quando elas são mais evidentes, e a gente tem às vezes tem dificuldade de acessar. Outro fato, por exemplo, quais são os dois grandes sustentáculos do bolsonarismo hoje, né, enquanto fenômeno, um discurso fascista e um discurso fundamentalista. O discurso conservador religioso, dos seus diversos desdobramentos, que não são só neopentecostais, não são só evangélicos, ele não é exatamente uma cópia protofascista. Nem o fascismo, isso que a gente chama de fascismo brasileiro, não é exatamente baseado no fascismo de Mussolini. É muito diferente, né, é está ligado ao fortalecimento de grupos paramilitares que foram hidratados durante a ditadura militar. Grupos de extermínio nos moldes do Esquadrão da Morte, que eram os operadores da ditadura militar nas comunidades desassistidas. Porque a gente não pode se esquecer, na década de 50, como nunca antes na história desse Brasil, para fazer homenagem aqui, ao ex-presidente, ao futuro presidente, né, que enfim, tem que tentar fazer propaganda, enfim, ao pré-candidato <risos> Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca antes da história desse Brasil, era... ah, e nunca depois, a gente viu tanto acenso ascenso de luta de massa com é, reivindicação trabalhista do que na década de 50. A gente teve muita greve, a gente teve a articulação das associações de moradores entidades de base com os movimentos revolucionários, com os movimentos de categoria, fortalecimento do trabalhismo, fortalecimento do PCB, que na época era um partido só, né, o PCB, que era o Partido Comunista do Brasil. Então, o aumento desse movimento, né, quer dizer, de pulverizar as lideranças, de enfraquecer as lideranças a partir da implantação, e do favorecimento de, de autoridades religiosas em comunidades estratégicas é, e o aumento da repressão vai servir pulverização, ao desmantelamento dessa coesão em torno de um projeto de país, no campo e na cidade, foi o que a gente viu. E os movimentos paramilitares, que com maior clareza se organizam na década de 70, o Esquadrão da Morte, sobretudo, é, são esses agentes da polícia militar, das polícias militares que... que que são os agentes da ponta da tortura e que implantam o terror, né? Ao mesmo tempo que implantam o tráfico de drogas, que vendem armas, que armam é, esses traficantes ao longo da década de 80, eles também são aqueles que barbarizam os direitos civis da população moradora local. Então, esses são os dois sustentáculos. Então, como até isso está muito, tá muito ligado a um projeto de dominação da classe trabalhadora que tenda a impedir com que a classe trabalhadora emancipe a sua consciência e se organize na luta. Para mim, isso é muito evidente. E acho que não tem muito jeito. Né? Para enfrentar isso, a gente precisa fazer movimento de base, a gente fica aí para a base, né? Quer dizer, se organizar com as lideranças locais, fazer movimentos contínuos, fazer campanhas contínuas, independentemente das eleições burguesas, né? as eleições institucionais, e acho que não tem muito jeito, vai demorar muito, mas eu tenho visto que uma estratégia tem dado certo, né? quer dizer, conseguir organizar a pauta econômica, eu tenho total acordo em relação a isso, né, Sim, o que que a gente está vendo? Que parcela significativa de pessoas que foram cooptadas por lideranças religiosas fajutas, ligadas a, a, a ao movimento do capital, estão começando o seu processo de emancipação porque estão começando a sentir que foram enganadas e que a sua vida material está muito ruim. Isso é muito importante, porque a gente precisa de lideranças também religiosas diversas, todas elas com direito a participar. Lideranças religiosas diversas, progressistas, e nós temos de todas as formas de religião, nós temos, engajá-las na luta, ao lado desse processo de basificação contínua e cotidiana, para além das eleições de é, E nunca negociar uma pauta outra. Esse é um dos erros, né? Achar que para... Enfrentar os fundamentalismos Todos eles, né, religiosos ou não Os conservadorismos A gente precisa camuflar e esconder As nossas pautas civilizacionais Muito pelo contrário, a população não é trouxa A população consegue entender A, a organização, o encontro Dessas lutas Esse é um trabalho que pode ser mais difícil Às vezes pode ser mais fácil do que a gente imagina Mas ele é extremamente necessário
1: oh, Dânia uma pergunta aparentemente simples, porém veras polêmica, eu presumo, para você agora, nesse instante. Eu queria saber qual é a sua opinião, avaliação e ou leitura a respeito do feminismo radical.
3: Ixi! <risos> o feminismo radical, quer dizer, existem, existem algumas, algumas pontuações. O feminismo radical, em princípios, são aquelas... Feministas que se propõem a ir à raiz do problema e fazer uma análise justamente nos termos da relação entre divisão sexual do trabalho, papéis femininos impostos e propõe uma emancipação ligada a isso. Então, tem contribuições enormes para dar um movimento da luta das mulheres em sua integralidade e complexidade. Nem todo movimento radical, ele é terpo, ele é trans-exclusionary. Nem todo movimento de mulheres radicais ou de feministas radicais exclui as trans, as mulheres trans do processo. Né? Então eu acho que os desdobramentos iniciais dos estudos E das proposições das feministas radicais É muito importante para a tradição de mulheres organizadas Eu bebo muito nesses estudos, eu utilizo muito deles E eles me focam enquanto enquanto mulher feminista Eu tenho a compreensão honesta, não só porque sou trans Talvez um pouco também Mas eu estou convencida de que nós, mulheres trans Sofremos muito porque a transexualidade é um fenômeno complexo, é um fenômeno que está ligado à imposição de papéis de gênero. É um fenômeno que, em geral, acontece na, tem a realidade de identificação muito forte. E para entender a transexualidade, porque não é um desejo, né? os argumentos mais banais das, de algumas feministas trans, radicais, que são trans-exclusionary, elas... É, se baseia na ideia de que existe um desejo de ser transexual, né? e não é assim, é um processo muito mais eu mesma não entendo, eu fico constantemente né, tentando entender qual foi o primeiro momento, que, quais foram as determinações familiares se existe ou não algum componente biológico, não descarto nada muita desconfiança e muito discreto em relação às explicações biologizantes para a transexualidade, mas não descarto nada, acho que tudo pode acontecer, mas acho que é um fenômeno complexo também. É que tem muitos, é, muitas contribuições, é atravessado por muitas variantes. Então, na, só para dizer que não é um desejo, né? não é um desejo, é. Eu não sei se eu posso. Arriscar dizer que é uma determinação Mas em determinado momento da vida Para a maioria das mulheres transexuais Acaba sendo uma determinação E ainda que fosse um desejo né? O fato é que quando você Ainda que seja um desejo Enfim, o fato é que quando você assume uma identidade X Em termos binários é, Eu tenho a... a, a ciência de que todas nós ou a maioria das mulheres trans tem muita dificuldade, pelo menos trans, mulheres transexuais, né, que assim assim se identificam, tem muita dificuldade de fugir das correlações binárias. E a gente se coloca, então, por mais que a gente conscientemente manifeste a não adoção de alguns signos de feminilidade, como a gente também é forjada, também é oprimida por eles, o processo de construção da nossa identidade de gênero e de afirmação dos nossos papéis também não é, é uma escolha livre. É tão doloroso para uma mulher cis às vezes, questões ligadas ao cuidado com a aparência, quanto é para uma mulher trans, porque o processo de, de construção de gênero também é uma imposição. Para a mulher, as mulheres trans não escolhem. Hoje em dia, tem movimentos gender fluid, tem movimentos que abraçam a escolha, e que são movimentos políticos até muito importantes, mas, em geral, é, ou pelo menos para uma parcela significativa das mulheres trans, não é uma escolha. É uma imposição, é uma questão de identidade, é uma questão, inclusive, de liberdade. Em relação ao próprio corpo, de afirmação, de um reconhecimento. Eu tento não utilizar a palavra identidade, mas de um reconhecimento que começa num lugar que a gente não tem como mudar, o que a gente não tem muita gerência sobre. Então o melhor tratamento para mulheres trans né, Numa sociedade ainda organizada Sobre o binarismo de gênero e sobre esses papéis ruins é passar pela transição O que não significa dizer que nós, mulheres trans Vamos construir papéis e reafirmação De signos opressores da dita mítica feminina Não é jamais, né? pelo menos mulheres trans conscientes E revolucionárias Como é o que eu construo na minha vida privada Então, não há sentido o movimento radical excluir mulheres trans. Tem pautas, algumas pautas ligadas a... a, Porque também tem uma compreensão mecânica e o perigo. Marx já dizia isso em muitos textos. Ele escreveu teses contra o Feuerbach, um problema do mecanicismo em relação à biologia, em relação às às próprias categorias da história. Por exemplo, como, de fato, a divisão sexual do trabalho acabou... É, baseando, lastirendo outras formas de opressão da mulher, como as mulheres trans não participam plenamente desse estágio da revisão, da, da, da divisão sexual do trabalho, elas não, estariam, é, não teriam o direito de reivindicar é, ou, ou, ou de se reconhecer enquanto mulheres revolucionárias. Mas historicamente, por exemplo, os mesmos... O que, que acontece? Né? Tá, agora, para dar um exemplo, para tentar encaminhar para a conclusão. Meu corpo transitando na cidade é um corpo de uma mulher negra, é um corpo que sofre assédio, é um corpo que sofre... Os relacionamentos afetivos que eu tenho são pautados, por exemplo, por uma uma expectativa dos dos parceiros que são homens cis, heterossexuais de terem uma relação assimétrica em relação àquilo que eu construo no ambiente doméstico. O valor da minha força de trabalho é deprimido. A minha posição e a minha autonomia no trabalho, né, o qual eu fico confortável exercendo o meu posto de trabalho também é atravessado por machismo, por assédio, por silenciamento, por desprestígio das entregas que eu faço. Tudo isso eu sofro também. E tudo isso está ligado à ideia dos papéis de gênero que são impostos e que circulam e que organizam, independentemente da nossa vontade. Para que eles modifiquem, a gente precisa de luta revolucionária. Então, mulheres trans participam da maior parte, ou da da maior parte das opressões que mulheres cis, guardadas as devidas diferenças. E isso somos mulheres diversas. Então. O mesmo argumento que baseia, que está ligado a uma compreensão mecanitiva, deveria excluir mulheres cis que não engravidam. Mulheres cis que têm um problema para engravidar. Mulheres cis que não participam, vejam, mulheres cis que não, não participam desta parte da divisão sexual do trabalho, mas que sofrem todas as expectativas e todos os atravessamentos e todas as opressões porque são mulheres, porque expressam essa identidade de ser mulher. Então isso justifica. É, então eu acho que esse é um desvio mecanicista da base muito consistente da relação entre marxismo e luta pela emancipação das mulheres. É mais que felizmente não são todas as feministas radicais é, que compartilham dele.
2: Nessa linha né, da, da, da questão da, da crítica das feministas radicais, né, essa parte que é mais, que é, que é mais não, né, que é extremamente transfóbica, é, elas argumentam que mulheres trans estariam querendo tomar o lugar das mulheres, né? Que quando as mulheres trans né, vão à rua, militam, defendem seus direitos, elas teriam, queriam isso. Ao mesmo tempo, eu lembro que já deve ter uns nove anos quase, foi 2013 que eu lembro que fui fazer um trabalho com os meus alunos. E aí eu fui pesquisar sobre a questão da identidade de gênero, até para poder dar aula para eles. E agora, infelizmente, me fugiu o nome dela, mas eu li o texto de uma travesti, onde ela defendia a identidade travesti. Ela dizia que ela se orgulhava de se identificar enquanto travesti. Aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? Do porquê vocês, né, as mulheres trans não querem ocupar o lugar das mulheres, e, de, e dessa visão, né? Do, 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 dessa identidade travesti, né? Se, se isso não se contrapõe, se isso é complementar a luta das pessoas transexuais.
3: Tomar o um lugar, às vezes, eu não entendo muito. Porque às vezes eu não entendo muito. Aliás, eu entendo, quando eu começo a entender, eu me, me horrorizo, né? Do, das proposições. Então, existe uma ideia de que existe um lugar. Que lugar é esse? E que mulheres estranhas então, seria uma espécie de concorrência. Esse é o princípio de muitos movimentos problemáticos. Não precisa ir muito longe da própria xenofobia. Né? Então, existe um lugar, existe um espaço, existe um mercado. E esse espaço, quando tem mais gente entrando, é, essas pessoas estão querendo tomar o meu lugar e eu vou construir discursos de decisão para impedir que elas ocupem esse espaço. Quando é um espaço de luta revolucionária, de identificação, é, é, isso tem isso fica mais mais denso, né? tem tem, tem peculiaridades que precisam ser observadas. Mas também, por outro lado, porque, por exemplo, a luta das mulheres mulheres em geral, cis e trans, é uma luta por emancipação do mercado de trabalho formal, pelo fim do assédio, pelo direito ao aborto seguro, né? à interrupção da gravidez de forma segura. Essa luta precisa, por mais que eu não passe por esse processo, a luta pelo direito Ah, pelo direito à vida é uma luta que, obviamente, fala para todas as mulheres, né? Porque é uma luta que tem impactos correlacionados como, por exemplo, em relação aos direitos trabalhistas das mulheres a luta por uma maternidade saudável está diretamente ligada à luta é, pela consolidação dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, a própria extensão das licenças para o parceiro. Então, tem muitas questões que eu parti. E, tirando essa luta especificamente, né, todas as outras são comuns, né, como luta por melhores remunerações, luta contra o assédio, contra o feminicídio, contra a violência doméstica. Né? Se você for olhar, as mulheres trans elas sofrem né, violência doméstica, elas sofrem... É, assédio A maioria das mulheres trans são assassinadas E a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans travestis São assassinadas com algum é, Atravessamento de, de violência sexual é, Então essa luta precisa encontrar É uma luta que está ligada A luta contra A luta pela emancipação das mulheres trans, ela está diretamente ligada ao predomínio do machismo. O nosso inimigo comum é o machismo, a misoginia. né? A misoginia é o machismo que estruturam também. O direito do homem de usar, de matar né? com as mulheres trans, como tem essa relação complexa, problemática, é sempre uma tensão de descarte. né? E como o valor da, das mulheres trans é muito baixo na nossa sociedade, está sempre ligada a esses fins horrorosos. Mas é uma luta que tem contra o um inimigo comum, que é o patriarcado. O sistema capitalismo, machismo, racismo. É, e aí, nesse sentido, não tem como dividir. né? O conjunto da luta é muito semelhante. A ideia, as dores, as formas da opressão são muito semelhantes. E é, o opressor, ele... A, ele é, é, caracterizado Da mesma forma, ele é o mesmo é, Então nesse sentido Não tem muito como separar E às vezes aí, Por que eu digo que às vezes eu fico muito, muito triste Ou muito horrorizada Porque às vezes isso parece sustentar Nada mais Muitas vezes isso parece sustentar Nada mais do que uma briga Infantil por espaço De protagonismo e movimento social E isso é muito ruim, né? É, isso é muito problemático. É, sobre a identidade travesti, acho que é isso. Muitas mulheres se identificam como mulheres travestis, porque é uma categoria específica latino-americana. É, acho que, enfim, é muito justo, muito legítima essa, essa identificação, porque acho que ela tem um caráter político, que é recuperar a luta de mulheres que foram assassinadas. Porque o termo transexual, ele surge para higienizar, de certa forma, essa categoria de mulheres não cis. Né? Então, você teria no final da década de 60, as mulheres trans, aquelas que, em geral, passam por muita hormonioterapia, processos cirúrgicos, intervenção, e as mulheres travestis, que seriam aquelas que não passariam por isso, né? que não teriam apoio médico, geralmente aquelas oriundas das famílias mais pobres e que acabam na prostituição. Você justifica, estigmatiza a travesti e acaba é, justificando o seu assassinato. E as mulheres trans não, seriam as brancas, filhas da classe média, da elite, que tem acesso ou até são constrangidas, né? muitas intervenções cirúrgicas e medicamentosas acabam, muitas vezes, alcançando, entre aspas, um nível alto de passabilidade. E aí você cinge para higienizar e para dividir. A a recuperação do termo travesti é uma tentativa de positivar
0: o sentido. Maravilha, Dani. Eu queria o seguinte, para a gente encerrar, eu queria encerrar da gente falando em arte, né? falando de arte. E eu queria o seguinte, queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho de, de roteirista. né? E você, como, como uma pessoa da literatura, gostaria também que você falasse do seu, seu livro preferido e por que, que ele é o seu livro preferido. É isso.
3: É, hoje eu atuo muito no campo da publicidade, né? mas eu faço trabalhos interessantes, eu gosto sempre de imprimir uma autoria nos trabalhos que eu faço, sejam comerciais, sejam esquetes, serviços, entrevistas mesmo, eu acho que eu procuro influenciar para que tanto as embaixadoras quanto as atrizes sejam mulheres negras, em sua maioria mulheres, mulheres trans, tragam é, no, no meu roteiro, né? é, pela boca dessas personagens ou desses personagens, questões relevantes. O último drama que eu fiz, né, foi o último longa que eu filmei, foi, foi fazer um ano. Ele fala sobre a luta, uma das maiores rebeliões de seres humanos escravizados no sul-fluminense. Caramba, legal, a... qual o nome? A Zangulê. Ele ganhou, inclusive, uma menção honrosa num prêmio, inter... num prêmio internacional de cinema pelos direitos humanos. Ganhou então, uma menção honrosa. É, eu, eu roteirizei e dirigi elenco, né? Então, eu sou acreditada como co-diretora junto com Pedro Sol, que foi o diretor. Caramba, legal.
1: Ele está disponível em algum lugar para ser assistido?
3: Não, porque a produção, ele ficou disponível um tempo, mas a produção retirou de circulação porque está em processo de negociação com players enfim, aí ele acabou tirando, hum, né? Mas quando ele sim. tiver em alguma plataforma, eu vou divulgar.
0: Maravilha.
3: Ah, legal. Eu agora, enfim, também trabalhando. Tem uma série de projetos autorais. Tem uma peça que está sendo apreciada também, que fala sobre negritude, que é o Mãe Preta Reincidente. Foi escrito para uma atriz com quem eu tenho uma relação muito, muito próxima. E está em processo de negociação e levantamento de produção. Então, eu produzo muito, né? Tem os roteiros. Enfim, agora, eu estou produzindo algo que eu não posso falar, mas estou também trabalhando numa numa sala muito bacana de um produto que depois eu vou falar. É... Então, procuro, tudo que é autoral, eu procuro trazer a minha marca. né E, e, e óbvio, né? mesmo que não seja autoral, que seja alguma coisa que não tenha nada a ver exatamente com o que eu, eu estudei né? é, na, na graduação, no doutorado e com o que eu me eu procuro imprimir alguma reflexão sobre gênero, classe e raça. Meu livro preferido é muito difícil, né? Porque, às vezes, quando a gente quer construir, eu vou ser muito honesta com vocês, uma imagem muito polida é, de alguém que está sempre ligada e antenada na articulação entre todas as áreas da nossa vida, né? E isso não é verdade, sim, muitas vezes. Eu gosto muito de literatura clássica, gosto muito de literatura do século XIX. Eu amo 100 anos de solidão. Acho que é uma metáfora rica sobre. A História da Humanidade, acho, acho que é o um livro com personagens mais fortes, sobretudo Úrsula, Úrsula Amaranta, os Aurelianos, o Obendick, quer dizer, eu já esqueci porque tem um tempo que eu li, tá então, aquela árvore genealógica, inclusive Também. ajuda a gente Também. a ver o livro. <risos> é, mas é um livro fascinante, então é um dos livros que eu vou agora, mas eu tenho para ser honesta, mesmo como eu trabalho, eu Trabalho com dramaturgia e estudei dramaturgia por muitos anos. Meu autor preferido de dramaturgia, eu não sei se eu posso dizer isso porque eu tenho outras paixões, por exemplo. Ah, que caso ficar é muito difícil, né? O Garcia Lorca com Bodas de Sangue, mas não tem muito como fugir do Shakespeare. Né? E eu gosto de uma... porque eu acho que o Shakespeare ele trata sobre questões com, com, é, é, com as quais a gente precisa aprender a lidar. Sempre que eu estou numa reunião política, né? Agora eu sou pré-candidata, a deputada estadual, reunido com os meus, é, com a minha equipe, eu, eu costumo dar é, dicas de, eu costumo dar exemplos utilizando exemplos da literatura. E alguns que leram conseguem fazer as relações, outros ficam curiosos e querem ler o livro. Mas o Shakespeare, é, ele para mim é o maior autor no sentido de conseguir relacionar o movimento político do seu tempo de uma forma muito condensada e cruzar na estruturação formal da sua dramaturgia a política e a subjetividade humana. Então, quando a gente, por exemplo, fala de Macbeth, que é uma peça sobre a ambição humana e sobre como a ambição humana pode corroer o espírito daquelas e daqueles que estão próximos do poder... Nós falamos também dos movimentos de poder e da instabilidade do próprio poder, sobretudo se ele não é, é regulado por princípios republicanos, que o fundo era esse, né? quer dizer, o fundo. É, e, e nunca, acho que poucas obras são tão felizes em demonstrar como é que as questões ligadas à estrutura social e à superestrutura, nesse caso especificamente a superestrutura, estão diretamente ligadas a uma possibilidade de instauração do caos absoluto, por uma desconfiança do próprio ser humano ou por uma não regulamentação das paixões humanas. Então, a falta de regulamentação republicana, a falta de democracia, o império do absolutismo pode também significar, é, e nesse, no caso de Macbeth, significa uma licença para é, as paixões humanas desempreadas e as paixões, nesse sentido não só as paixões entre é, duas pessoas, enfim, paixões carnais, sexuais, afetivas, mas paixões como desejo de poder, fome de matar, né? Eles acabam, o casal acaba viciado em matar, né? O Macbeth acaba viciado em matar, também, no final. Então eu adoro, aí eu falo que eu gosto de Macbeth, as pessoas ficam perguntando qual é a relação entre isso e a luta comunista, eu falo gente, depende, né, do ponto de vista, mas eu gosto muito de Shakespeare, <risos> Hamlet, Macbeth, é, eu acho que precisam ser lidos, né?
1: Mas também, sim, tem, um, tem um pessoal mala que quer politizar até o que você come no almoço, né, gente? Vamos com calma, <risos> tá lá, né? relaxa aí. Pô, sabe? Ah, não, mostarda não pode, porque é amarelo. Você pode que ketchup, que é vermelho, quando com o comunismo. Pô, pô, troca aí, bicho. Relaxa aí. Saca? Agora, Pô, Dani, essa, essa tua... Vai lá, você até tá que o Nilval vai falar. Vai, depois eu volto para mim.
3: Eu vai,
0: eu sei, vai, vai. Ele já sabe o que eu vou falar é, eu sei. Eu, sei, eu, eu vou, vou te indicar o, a adaptação do Joe E. Cohen. Não sei se você já assistiu, mas é... Ah, um... não. Tá, eu fiquei com o Denzel
3: Washington. Tá... Isso, ele está
0: maravilhoso. A atuação dele é maravilhosa. Então, fica, fica a dica aí. tá para chegar no cinema, né? Mas... E meios alternativos aí já está já liberado. Está
1: na Apple TV, não é isso? Está na Apple tá TV. Tá na Apple TV, isso. Já está na Apple TV. Eu isso não Acho
0: que eu vou, vou ver.
1: Assista, é. muito bom Obrigada Agora, muito bom. Ô Dani, essa tua relação com a arte É algo que já te acompanha há um bom tempo né? Eu digo isso porque eu assisti um depoimento seu um canal do YouTube, muito bacana você falando da sua trajetória, sua entrada Na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tudo mais E teve tem um trecho desse depoimento que me chamou muito, muita atenção Que é quando você diz que você, de certa forma Negociou com a sua mãe o curso que você escolheu na universidade Sua mãe queria que você fizesse economia ou administração Você já estava tentada a fazer teatro, cinema, literatura, e você acabou optando pela literatura, né? Se formou em literatura e é doutora hoje em dia. E você conseguiu conciliar isso também com a sua tua verve criativa, que me parece ser muito acentuada. Você parece uma pessoa que está sempre disposta a criar, né? Você conseguiu aglutinar todas essas essas suas dimensões sensoriais, artísticas, e, enfim, conseguiu chegar onde chegou, né?
3: É, ali eu era muito, muito... Eu eu era muito boa em matemática, eu era uma boa aluna e boa em matemática também. E eu gostava de matemática, tanto que eu fiz fazer faetec na época, há muitos anos atrás, 17, quase 18 anos atrás, fazer técnica de administração. Mas eu não... Mas logo eu sabia, que eu soube que eu não queria trabalhar com aquilo, porque eu ficava muito tempo lendo muito filme, e eu era uma leitora, minha mãe era uma leitora, é muito é, rotineira, lia todo dia antes de dormir, eu acabei sendo uma leitora também, é, bastante voraz até. Mas tinha leituras irregulares, né? Na, na biblioteca da, da escola pública em que eu estudava, eu era uma leitora assídua. Então, eu, eu sempre pegava empréstimo de livros, aí eu pegava empréstimo de Jorge Amado, de literatura brasileira, mas também coisas, enfim, aleatórias, de coleção Vagalume. Alume. E via muito filme, via, via Corujão, via Telecine, TV aberta. Aí, depois, quando, na época do Lula, a gente conseguiu ganhar, né? a minha mãe funcionária pública, conseguiu organizar um pouco melhor a vida, a gente começou a comer carne e conseguiu colocar uma TV a cabo. E minha mãe sempre teve medo das, dos contratos alternativos, então ela nunca contratou um serviço de TV a cabo prestado de forma irregular na comunidade que tinha. Mas só no governo Lula todo mundo tinha TV a cabo e eu não sabia. E aí eu comecei a ver os programas dos canais de filme, via a Sofia Loren, vi os filmes tradicionais, o Telecine Classic na época, né? Posso falar que não estou fazendo propaganda, que já nem existe mais. E via, via muito, né? Mas eu era ótima aluna e era boa em matemática. E como a gente era muito pobre, isso aqui para resumir: é, a gente achava que as carreiras de matemática, e é o que né, a realidade ainda hoje, né, eram mais prestigiadas e estruturavam melhor a vida. Aí fui fazer administração, falei: gente, não vou fazer isso, minha mãe. Perguntou, mas o direito, a contabilidade, você não gostava de economia? Eu falei, mãe, eu não vou fazer isso, vou fazer teatro. E aí a gente conversou, conversou, e ela falou, então faz um negócio que te dê dinheiro que você consiga trabalhar com isso. Aí eu fiz História da Arte na UERJ, passei para História da Arte na UERJ e para Literatura na aí fiquei na literatura que eu lidava diretamente com a Dramaturgia. Aí comecei a estudar a Dramaturgia, mas já fazia peça no Ensino Médio, fazia a gente fez uma adaptação da própria Cleópatra... É, o, o livro que eu tenho da Cleópatra, eu comprei na época do ensino médio para poder fazer uma adaptação. Fazia peça já no ensino fundamental também, eu, eu sempre gostei muito disso. E aí, no meio da graduação, eu comecei a trabalhar fazendo revisão de texto, porque eu fazia litera- letras, né? Fazia revisão de texto para um canal. E aí, eu comecei a fazer muita revisão de roteiro, depois, comecei a estudar roteiro, comecei a continuar trabalhando nesse canal. É, e aí, só no doutorado, eu consegui auxiliar, né? Mesmo estudando dramaturgia, teoria do drama, eu trabalhava como roteirista, até fazia crítica para um, para um jornal de baixa, de média, circulação no Rio de Janeiro, crítica de teatro, mas eu não trabalhava como dramaturga, eu trabalhava como roteirista e professora. Professora de manhã, roteirista aos sábados e domingos para ganhar dinheiro, e para me divertir eu fazia crítica literária, que eu ganhava de teatro, que eu ganhava pouco, mas ganhava ingresso. Mas no doutorado eu comecei a fazer dramaturgia para audiovisual, que é estudo do roteiro, na, na ciência da literatura, e continuei trabalhando como roteirista. Aí, professora também do ensino básico e professora do ensino superior. Não sei resumir muito avisa, né? a vida, né?
1: Uma mulher muito <risos> facetada.
0: Oh. As várias faces de Dani Balbi. <risos> Pô, oh, Dani, ó, oh, maravilha, você deu fez várias explanações aqui, falou sobre marxismo, falou sobre né, a questão LGBT, como a gente tinha combinado, falou sobre Shakespeare, falou, pô, deu, deu aula aqui para gente, maravilhosa, a gente agradece demais a sua presença e, pô, espero que você possa voltar, quem sabe aí, né já que você já, já se anunciou aí como pré-candidata. Já deu spoiler, sabe, né? Já deu spoiler. Quem sabe aí durante a eleição a gente não possa aí trocar uma ideia durante a campanha, voltar aí para bater um papo, né? Vamos ver.
3: Não, estou à disposição de vocês. E foi ótimo também conhecer vocês. Questões muito boas, muito bem formuladas. O um espaço muito acolhedor. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, maravilha. Prazer foi nosso. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. E valeu, Yuri, valeu, Bira. Valeu, valeu, valeu. E obrigado a todos e todas que nos ouviram até aqui. Um beijo no coração e até a próxima.